0: Les ofrecemos a continuación, queridos oyentes de Radio María, una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla, impartida en el año 2010 y titulada Teología de la Cruz. ¿De qué manera Jesucristo nos trae su salvación en la cruz? Me parece que esto es muy necesario, muy necesario, porque el influjo de la secularización en nosotros va introduciendo mucha incomprensión de, de qué es eso de que Cristo nos salva en la cruz, me salva de, de qué, de cómo, cómo es eso que Él me salva y muere por mí, pero muere por mí, pero de qué manera, ¿no? Y esto no os penséis que son dudas que tienen algunas personas por ahí, ¿no? O incluso algún teólogo, no, no, por desgracia, esas dudas que igual en un momento determinado nacieron Hace ya bastantes décadas, quizás en algún libro de teología de esos que entonces no compraba casi nadie, o en algún despacho poco a poco han ido impregnando y han ido empapando pues la, la mentalidad, ¿no? hasta el punto de secularizar pues nuestra fe. Y hace poco, creo que fue ayer o antes de ayer, pues en el programa de Radio María, por ejemplo, uno piensa que el perfil del oyente de Radio María pues es un perfil... Que, que tiene la capacidad de entender perfectamente el misterio de la redención de la cruz, pero, pero no es así. O sea, también entre nosotros mismos, entre un oyente de Radio María, también nosotros participamos ¿eh? de esa duda de qué es la redención y me acuerdo que pues, una señora llamaba y decía mire, yo, yo me voy a permitir, pero yo no entiendo mucho eso de que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Me acuerdo que venía a decir, bueno... ¿No? Era necesario que Jesucristo muriese en la cruz por nuestra salvación. no? El hecho de que Adán o Eva eh, hayan pecado o que nosotros hayamos cometido algún pecado, no era necesario que el Padre entregase a su Hijo o que Jesús se entregase a la cruz. Pero bueno, eso, eso no es un poco desproporcionado. No es más lógico interpretar que la muerte de Jesús, pues es su sentido es el ejemplo de un hombre bueno, que nos da un ejemplo de cómo entregar la vida y cómo lo, el justo... Los justos son perseguidos por su autenticidad, por su coherencia. ¿no? Ella venía a decir en su pregunta, a mí me es más fácil entender la cruz desde el punto de vista de un hombre bueno, leal, coherente, auténtico, que entrega su vida y, claro, choca con la injusticia de este mundo. Ahora, ¿todo eso otro? ¿Todo eso de que Jesús entregó su vida para salvar la nuestra y cambió la suya por la nuestra? Eso, esa era la pregunta de esa mujer. Y entonces vamos a ser claros, o sea, esa duda, esa duda existe, o sea, la secularización la ha introducido en nosotros. La reducción de la muerte de Jesús, bueno, pues eh, a una especie de ejemplo de un hombre que se enfrenta con las injusticias de este mundo. Para muchas personas se reduce a eso la redención, un hombre auténtico que se que nos enseña un, el ejemplo de cómo enfrentarse a las injusticias de este mundo, incluso estando dispuesto a entregar su vida por ello, aunque se la quiten, él será fiel, etc. Bueno, pero, como os podéis imaginar, la redención de Jesucristo, la soteriología, la salvación de Cristo, es mucho más, es muchísimo más. Y, y yo de esto quisiera hablar. ¿eh? En un primer momento voy a dividir la charla en dos partes. En un primer momento quisiera hablar un poco más de la explicación más teológico-dogmática de, de cómo se explica esto. Y en la segunda parte quisiera hablar de, de una manera más, digamos, teológico-espiritual, de aplicaciones para nosotros, de cómo nosotros vivimos ¿no? esa espiritualidad o esa teología de la cruz. En primer lugar, más como explicación dogmática y en segundo lugar, más como aplicación espiritual para nosotros. Bueno, pues os podéis imaginar más o menos que, que, que Contestación se me ocurrió darle darle a esa mujer cuando dio esa pregunta en Radio María. Yo le dije Mire usted, obviamente Dios podía habernos redimido de, de otras maneras mucho menos dramáticas. De luego no era necesario que Dios enviase a su Hijo a la cruz y que derramase su sangre y que tuviese una, una muerte tan dramática para salvarnos, ¿no? ¿Hubiese sido suficiente un suspiro de Dios o una palabra de Dios? no digamos una lágrima de Dios, hubiese sido suficiente, desde luego no era necesario en ese sentido. no Pero hay una pedagogía, no una pedagogía en la que Dios lo haya hecho así, de una manera tan dramática, a nosotros se nos descubre lo que a esa señora y a, y a nosotros nos cuesta entender, que es la gravedad del pecado, es que nosotros eh, hemos llegado a hacer de a hablar de la palabra pecado como una, una broma, y no lo digo por algún ¿eh? humorista que hable de pecador y no, como si fuese casi una broma eso, ¿no? Es que a veces parece que, claro, uno se imagina el pecado, bueno, es que eso de ir coger una manzana, ir a la huerta del vecino, quien no ha hecho una pequeña picia juvenil en su adolescencia de ir a la huerta del vecino y coger una manzana, ¿no? Entonces, claro, si uno ve las cosas bajo esa perspectiva, pues todo lo ve desproporcionado. Pero a ver si fallos cometemos todos, ¿no? Si no es para tanto, ¿no? además eh, eh, si forma parte de, de nuestra condición humana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, yo creo que la redención de Cristo ha sido como ha sido porque Él ha querido tener una pedagogía para que entendamos, entendamos el drama del pecado. Es que nosotros el pecado lo tendemos a desdramatizar, a quitarle importancia, quitarle importancia que la criatura se revele contra el Creador, que el Hijo se revele contra el Padre. Es que, fijaros bien, que el hijo pródigo no se enteró de la que había hecho hasta que volvió a casa y vio cómo su padre le acogía. Hasta entonces no se dio cuenta de la que había hecho. Cuando vio a su padre emocionado, cuando le vio conmocionado, cuando le vio con lágrimas de alegría, por su... dijo, ahí va la que he hecho yo yéndome de casa. Hasta ahora yo no me había dado cuenta de esto. Algo así nos pasa a nosotros, que hasta, no... hasta que no vemos la cruz, hasta, la que no, hasta que no vemos lo que Dios ha hecho por salvarnos, es que no nos damos cuenta de lo que había supuesto el pecado. No nos damos cuenta del drama de que Dios te ama con pasión de padre y que el amor no sea amado, que el amor sea despreciado. ¿no? Es como la frustración absoluta de nuestra vida. no Hemos sido creados para algo que lo despreciamos. O sea, más frustración no puede haber. ¿Eh? Es como si un cantante se, se corta las... las cuerdas vocales. Vaya frustración. ¿eh? Es como si un futbolista le cortan las piernas. Vaya frustración. Es como si a alguien que le han hecho para amar le frustran plenamente el pecado. Es una frustración absoluta de nuestra vida. Nos hace incapaces para recibir el amor de Dios. Es como una autoexclusión absoluta, ¿no? Y repito la palabra autoexclusión, que no se trata de que Dios tenga malas pulgas... Y entonces no como tiene mal genio pues no me permite hacer una picia que no es eso por Dios, eso es una caricatura. El pecado es una autoexclusión de manera que me lleva a la frustración de no permitirme acoger lo que me realiza en esta vida, que es el amor de Dios. ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que yo, pues a esa señora le, le, le intenté explicar, en la medida en que se puede explicar en una radio en dos minutillos, una respuesta, ¿no? que aquí se puede hacer un poquito más tranquilo. Pero claro, el tema es muy serio. Y, y si esa mujer llegó a hacer esa pregunta es porque con el paso de los años ha ido calando y calando y calando en nosotros una, una secularización que más o menos había comenzado allá por la década de los años 70 cuando la teología de la liberación había, había hecho una cosa ¿eh? y es que la teología de la liberación había identificado la salvación del hombre con la salvación de su cuerpo, olvidando la salvación del alma. La teología de la liberación comete el error de identificar lo natural y lo sobrenatural, de pensar que la salvación de Dios consiste, se identifica, se reduce, se reduce a la salvación histórica del hombre sociopolítica. Y claro, eso es un gran error. Es obvio que la salvación que Cristo nos viene a traer, la salvación integral que Cristo nos viene a traer, tiene consecuencias también de una transformación de este mundo y una transformación de las estructuras injustas que están esclavizando al hombre, obviamente. Pero eso no quiere decir que la lucha contra la injusticia en este mundo se identifique con el reino de Dios. Porque uno puede estar en este mundo luchando contra las injusticias en el sindicato y en la política, y sin embargo estar en pecada mortal. O sea, sí es verdad que la salvación de Cristo implica la justicia social, pero no es verdad a la inversa, que la lucha por la justicia social se identifique con la salvación de Cristo. No, la salvación de Cristo es también la salvación del alma. Y, y esto y esto que estoy diciendo no es ningún discurso teórico, porque cuántas personas no, habis, no han planteado lo siguiente, dice, no es cristiano, el caso es que no cree y no practica, pero, pero es un hombre muy justo. En La empresa es un, una persona que todo el mundo se fía de él y, y además, eh, además es muy comprometido. Y hasta en la asociación de, 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 del barrio pues tiene compromisos y, y está metido en una ONG. Pero el caso, entonces dicen, bueno, ojo, es que claro, el gran error es pensar que la, que la salvación integral del hombre que Cristo ha venido a salvar al hombre entero, se reduce exclusivamente a la salvación de nuestras, de nuestras injusticias sociales. Pero es que eso es un error. Sí, sí, está metido en una ONG y es muy comprometido, sí, sí, pero a su mujer la tiene amargada y a sus hijos no veas tú. Y resulta que se va con la secretaria del vecino. Y resulta que esto, explico, o sea, la salvación de Cristo tiene que ser integral y no se puede reducir a la lucha o a la victoria contra la injusticia social o política. Ese fue, ese fue el error, ¿no?, de la teología de la liberación. De esa teología de la liberación se derivó una nueva interpretación de la redención de Cristo. Jesús de Nazaret está comprometido con la lucha contra las injusticias sociales de su tiempo y él terminó en la cruz como consecuencia del choque contra los poderes fácticos, contra el capitalismo de su tiempo, ¿no?, Jesús no pretendió darle un sentido redentor a su muerte. Eso han sido interpretaciones espirituales posteriores que se han hecho, ¿no? Cada que se entregó por nuestros pecados, no, no. Entonces, eh, lo que hizo fue luchar contra las injusticias. Y la redención de Cristo consiste en el buen ejemplo que Jesús nos dio de compromiso social. Esa es la redención. El buen ejemplo que Jesús nos dio de compromiso social. Claro, como os podéis imaginar, aquí hay un reduccionismo muy grande. Por supuesto que la, el concepto católico de, de salvación asume, asume el compromiso de la, de la lucha contra las injusticias y en favor de los, de los pobres, pero sin que nos es, se nos escape la grandeza del cristianismo. Entonces, como veis, la llamada de esa mujer telefónica y esa duda que planteaba, que ella supongo que entendería muy poco de libros de teología de liberación, entendería muy poco. Pero fíjate tú cómo nos ha afectado a todos esas dudas de la reducción de la salvación de Cristo a una salvación meramente humana, sociopolítica, etcétera. Nos ha afectado mucho. Y nos suena a chino, suena así un poco como a unas doctrinas abstractas, expresiones totalmente paulinas y de la palabra de Dios, de los mismos evangelios en los que se dice que Cristo se entregó por nosotros, por, la, por el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa todo eso? No? Por eso, cuando veamos la cruz de Cristo, entendamos que, que existe el riesgo de admirar la cruz sin recibir lo esencial que nos da. Existe ese riesgo. ¿eh? Admirar la cruz como un signo, pero sin recibir de ella toda la potencia de salvación que Dios nos está dando en ella. ¿Cómo podríamos resumir, muy brevemente, ¿eh? cuál es la explicación de la fe católica sobre la salvación que se nos da en la redención de Cristo? Yo me voy a atrever, que es muy atrevido, pero bueno, eh, a coger básicamente el catecismo de la Iglesia Católica y a explicarlo en seis puntos. ¿eh? como una pequeña explicación catequética de cómo explicamos en nuestra fe católica la soteriología o cómo es la salvación que Cristo nos viene a traer. Primero, Dios Padre entrega a su Hijo a la cruz. Dios Padre, que ha sido ofendido por nuestro pecado, viendo que nosotros no somos capaces de reparar la ofensa de nuestros pecados, Viendo nuestra incapacidad, no, él ha sido el ofendido, pero en el colmo del amor, él, él mismo procura quien repare nuestro propio pecado. Él mismo lo procura, él mismo envía a su hijo por nuestra salvación. Ese texto del Génesis 22, ¿no? donde se ve esa imagen de Abraham e Isaac, el padre que no se reserva a su único hijo, y lo entrega como sacrificio de salvación y reparación por la humanidad. Es una imagen impresionante, que a todos nos conmueve. El Padre entrega al Hijo, y en esa y la tradición de la Iglesia ha visto en esa imagen a Dios Padre dispuesto a entregar a su Hijo a lo más querido que Él tenía por nosotros. Yo diría que el colmo del amor de Dios... Ya no es que nos haya creado, sino que después de habernos creado, Él mismo él mismo ha resuelto la ofensa que le hemos dirigido a Él, Él mismo es el que la ha reparado enviando a su Hijo. Por eso siempre, eh, según dice primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9, siempre el amor lo tenemos que entender como una iniciativa de Dios. De Él surge la iniciativa. Nosotros hacemos el pecado y de él surge la iniciativa de repararlo, que ya más no se le puede pedir a Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nos envió a su Hijo como propiciación. La iniciativa, pues, parte de Él. En segundo lugar, Claro, la imagen de Abraham y de Isaac tiene, o sea, sirve, pero únicamente para iluminar en parte este misterio, porque claro, en esa imagen Isaac no sabe dónde va. Oye, padre, pero ¿qué, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Y dice Dios proveerá. Claro, Isaac no participa de lo que Abraham está haciendo, pero es que en el caso de Cristo es, es distinto. No es que el padre envíe al hijo a Jesucristo sin que Jesús sepa dónde va, es que Cristo mismo ha hecho ofrenda al Padre en favor de toda la humanidad. Como a veces nos han explicado ¿no? en esa imagen del Hijo pródigo, es que Cristo es como ese hermano mayor de la parábola del Hijo pródigo, que debiera de haber sido, que de hecho no fue, que le dice al Padre, Padre, envíame, yo iré, yo iré a buscar a mi hermano. Yo que conozco la hondura de la ofensa del pecado de, de mi hermano yo que conozco hasta dónde tu corazón de padre está herido por el pecado, yo te voy a corresponder por los que no te han amado te voy a dar un sí por ellos tu amor padre a la humanidad no va a ser inútil por lo menos yo quiero corresponderte con un sí Y entonces el hijo Jesucristo viene a nosotros queriendo corresponderle al padre en vez nuestro yo quiero darte un sí de reparación. Y al aceptar y abrazar su muerte en la cruz, Jesús se presenta ante el Padre como representante de todos los hombres pecadores, cargando sobre sí nuestros pecados. Él quiso asumir nuestra indignidad y pedir que fuéramos perdonados. Y por esto Él repara el pecado ante Dios y merece la gracia de la salvación. Él es nuestro liberador, nuestro libertador. Aquí hay un misterio y es que la muerte de Cristo compensa de manera sobreabundante los pecados del mundo. Con su gracia, con la gracia que él obtuvo, pues él consiguió que la salvación fuese derramada sobre todo el género humano. Bien. Primero hemos dicho el Padre entrega a su hijo a la cruz. Segundo, el hijo ofrece su vida al Padre. Tercero, el Padre acepta el sacrificio de su hijo. Porque el Padre le ha ofrecido Perdón, el Hijo le ha ofrecido su vida al Padre en reparación de nuestros pecados, pero es que el Padre lo acepta. Esa escena famosa en la película de la pasión de Mel Gibson, que cuando Cristo entrega su vida al Padre, entonces la, la cámara se eleva hasta el cielo y cae esa lágrima, esa lágrima de Dios Padre que cae, es signo de que al Padre le conmueve la entrega de su Hijo. Ha llegado hasta Dios, Dios la ha aceptado, Dios la ha acogido. Y la resurrección, la resurrección es la respuesta del Padre a Jesús. Es como decirle, hijo, yo acojo tu ofrenda en favor de todos. Yo al resucitarte a ti, abrazo a todos, a todos mis hijos pecadores que tú en este momento has querido reconciliar a través de tu redención habrá saltado a toda la humanidad en la resurrección de Cristo. La resurrección, pues, es la respuesta del Padre a la entrega de Jesús. Y estamos todos reconciliados con Dios por Cristo. Hemos sido salvados por Él. Cuarto lugar. Primero hemos dicho, el Padre entregó al Hijo. Segundo, el Hijo ofrece su vida al Padre. Tercero, el Padre acepta el sacrificio de Cristo. Cuarto Cristo de esta manera vence a Satanás en la cruz. Satanás está definitivamente vencido en la cruz, en la redención. Que por cierto, también en esa película de la pasión de Mel Gilson está muy bien expresada esa imagen en el momento que hay, en el momento de la muerte de Cristo, hay un grito desgarrador ¿eh? de Satanás que se ve vencido, ¿eh? definitivamente vencido. Satanás es el desobediente, el soberbio, y la pasión es el pleno sometimiento a la voluntad del Padre. Es el mayor acto de obediencia. Y a partir de esta victoria sobre Satanás, quien está unido por la obediencia a Cristo, no tiene que temer a Satanás y a sus ángeles. No tiene que temer. Unidos a Cristo en esa obediencia que él mismo nos enseñó como él la, la vivió con el Padre, estamos plenamente compartiendo su victoria. En quinto lugar, en la muerte de Cristo, Dios nos descubre su intimidad. Dios nos descubre su intimidad, que es la espiritualidad del corazón de Jesús, que en torno a JRC tanto hemos, hemos explicado ese corazón de Cristo traspasado que, que se expresa en el Evangelio de San Juan es la imagen de que en el momento de la muerte de Cristo él puede decir verdaderamente no hay ningún secreto que yo no haya compartido contigo a vosotros ya nos llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor a ti te llamo amigo porque todo lo que el Padre me ha ofrecido me lo ha comunicado a vosotros eh, dice orígenes Dice Orígenes que el corazón de las Escrituras son los Evangelios y que el corazón de los Evangelios es el Evangelio de San Juan. Y podíamos continuar diciendo y el corazón del Evangelio de San Juan es este episodio en el que el costado de Cristo es traspasado por la lanza o en el que San Juan reclina también su cabeza en el corazón de Cristo y... En ese corazón de Cristo se nos ofrece la intimidad de Dios comunicada para que seamos íntimos suyos, para que tengamos con Dios no solo una fe en él sino una fe íntima de amistad. ¿Qué más puedo hacer por ti? Te quiero hablar a corazón abierto. Y por último, en sexto lugar, ¿no? respuesta ante este misterio de amor. Así completamos este, esta explicación en seis puntos del misterio de la redención. El Padre entrega a su Hijo al mundo por, para la reparación de nuestros pecados. El Hijo ofrece su vida al Padre cargando sobre sí los pecados de la humanidad. Tercero, el Padre da una respuesta de acogida a esa ofrenda de Cristo resucitándole y en él resucitándonos a todos. En cuarto lugar, Satanás es definitivamente vencido en ese momento. En quinto lugar he dicho, en ese corazón traspasado se nos ofrece la intimidad de Dios. Y en último lugar hay que decir que ahora se requiere de nosotros una respuesta a ese amor. La prueba de que nosotros hemos acogido ese amor es que respondemos a él. Cristo nos ha salvado en la cruz, es la redención objetiva. Y ahora falta únicamente nuestro sí, nuestra acogida, la redención subjetiva, es decir, mi apertura al don de Cristo. El que yo tenga una respuesta a mi historia de amor, como la tuvo la Verónica, como tuvo el Cirineo, como tuvo María Magdalena. Y hay que recordar que quien te creó sin ti no te salvará sin ti, como dice San Agustín, y que, y que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a responder con una respuesta personal. Porque el Señor te pregunta a ti, me amas, acoges libre y voluntariamente ese perdón que Dios te ofrece en Cristo. Y estamos llamados a abrirnos voluntariamente. El Señor quiere respuestas personales para acoger su salvación. Bueno, ya sé que igual es un poco como atrevido el así reducir un misterio de la salvación a cinco o seis puntos, ¿no? Puede ser un atrevido por nuestra parte, pero creo que es importante. Es que de lo contrario, fijaros bien, puede ocurrir... Que llegue la cruz a nosotros, que peregrine entre nosotros y que al mismo tiempo por el influjo de esa secularización que ha horizontalizado ¿eh? horizontalizado plenamente muchas veces la fe cristiana y la ha reducido a una mera ética o a una admiración de un hombre, de un líder, se nos, se nos escape lo sustancial del misterio de la cruz, lo sustancial. Bien, esta es la primera parte que quería hablar, que es un poco la explicación de la teología de la cruz desde el punto de vista, digamos más bien, doctrinal y dogmático de qué es la soteriología, ¿no? la salvación de Cristo. Vayamos ahora a la segunda parte, donde también en otros, seis puntos, en otros seis puntos, yo quisiera hablar de las claves de ese misterio de la cruz para que sea mostrado a los jóvenes. Seis puntos, seis claves de cómo presentar, cómo se nos presenta ese misterio de la cruz a los jóvenes. El primero es el siguiente. ¿eh? Sobre la cruz, Cristo conoció los más grandes sufrimientos. Si tú también sufres, Cristo está muy cerca de ti. Dale tu sufrimiento, Él lo llevará contigo y te dará consuelo. Es decir, el, la primera clave de acercamiento de Cristo a nosotros es el hecho de que no hay nada que más nos hermane que compartir el sufrimiento. Cuando vosotros habéis tenido una amistad y ha habido un amigo que ha compartido contigo el sufrimiento, es difícil pensar en un hermanamiento más. Eso sí que es un hermanamiento de sangre. Que alguien haya sufrido contigo y haya compartido tu sufrimiento. Porque mientras que un amigo se haya limitado a salir de juerga por las noches con uno, vamos a ver, ¿eh? vamos a ver. Pero cuando uno ha estado al pie de un hospital, al pie de la cama de un hospital, cuando yo he padecido pues, una ruptura familiar y alguien ha estado cerca mío, etc., eh, uno entiende perfectamente que el hermanamiento más grande que puede haber es el de compartir, compartir la cruz, compartir el sufrimiento. Y esto es lo que Cristo ha hecho con nosotros y por eso la cruz es tan atractiva para nosotros. ¿Os habéis fijado cómo en la devoción popular se han prodigado muchísimas cofradías en torno a la pasión de Cristo? Muchísimas. Muchas más cofradías hay en torno a la pasión de Cristo que en torno a la resurrección. Siendo así que, teológicamente, pero claro, es que es, es, es explicable. Porque en torno a la pasión de Cristo, en torno a su sufrimiento... Nos sentimos verdaderamente comprendidos. Es un hermanamiento que Dios tiene con nosotros, ¿no? Y el gran problema del hombre es qué hace con el sufrimiento, qué hago con ello. Hago lo la avestruz, meto la cabeza debajo y hago como si no lo veo. O busco tubos de escape. Ugo, bueno, pues voy a evadirme, ¿no? Me vado con una pastilla, me vado de otra manera, o sea, ¿cómo me escapo? ¿no? O sea ¿qué, ¿qué hago con el sufrimiento? no sé qué hacer con él. Fijaros lo que lo que supone, por ejemplo, que en este momento en el que se deja de creer en el amor de Dios, cuando se deja de creer en el amor de Dios, inmediatamente se piensa en el suicidio y la eutanasia. Y entonces, cuando hay sufrimiento, a ver cómo nos quitamos de en medio. O sea, es huir. O sea, si no hay esperanza, se huye. Con tubos de escape, con lo que sea, ¿no? La vida, quien piense que la vida no tiene sentido si hay sufrimiento, pues obviamente se escapa. Pero claro, el, el, el gran, la gran cuestión es que del sufrimiento es imposible escapar. El dilema no es sufrir o no sufrir, sino sufrir con Cristo o sufrir sin Cristo. Ese es el dilema. Ese es el dilema. Y entonces, Cristo está compartiendo con nosotros nuestro sufrimiento y la clave está en que nosotros lo compartamos con Él. Dale a Cristo tu sufrimiento. Esta es la, yo creo que la primera clave de acercamiento de la cruz a los jóvenes y a nuestra vida. Porque eso nos toca a todos. En eso nos vemos verdaderamente identificados. Yo recuerdo haber tenido alguna experiencia de bueno que cuando uno se eh, pues recuerdo mis años juveniles que cuando uno se enfrentaba pues a una eh, pues a un foro en el que todo el mundo iba diagnóstico y todo el mundo pues parecía que tenía que hacer el papel de luchar contra este que es cristiano y sin embargo luego te quedabas a solas con uno con otro con otro y allí comprobabas que la llave de conexión con cada uno muchas veces eran sus cruces oye que está mi abuela muy enferma y reza por ella sabes que mi padre curioso, antes hace dos horas antes habían estado allí públicamente dándoselas de, de indiferentes y de duros de la película pero luego te dabas cuenta que en el tú a tú la vivencia de la cruz es la que nos abre nos ablanda ablanda ¿eh? nuestro corazón endurecido Cristo ha asumido la cruz porque es el mayor hermanamiento que puede tener con nosotros segundo lugar segunda clave en el de acercamiento a este misterio la cruz es una ocasión una ocasión muy grande para salir de nosotros mismos para mirar a los que sufren en nuestro entorno para entregarnos a ellos la verdad es que uno de nuestros mayores problemas es el que nosotros estemos esclavizados a nuestro yo y no seamos capaces de salir de nosotros mismos. Porque como encima todo me toca a mí, y tengo problemas, y tengo sufrimientos, ¿eh? y entonces pobrecito de mí, y todo me toca a mí, y entonces vamos de victimillas por la vida, ¿eh? vamos de victimillas, pues un gran problema que tenemos es que hay... Mira esto, y todo gira en torno a mí, y todo soy yo, y todo soy yo, y mira esto, y nadie me hace caso, no sé qué. Sin embargo, fijaros bien, la cruz, cuando el Señor nos permite conocer el misterio de la cruz en el mundo, se nos da una gran ocasión del olvido de nosotros mismos y de sanación de nuestras heridas por la entrega a los demás. La mejor manera de superar esa tentación que tenemos siempre de ser... Eh, pues unos victimillas de siempre estarnos quejando y, y todo ese entorno hay, hay y quejas y más quejas y más quejas. Es conocer las víctimas de verdad en el mundo y entregarnos de verdad a los pobres de este mundo. A los enfermos, a los excluidos y entonces uno cuando ve el dolor del mundo se olvida de sí mismo. Yo sé que alguno de vosotros ha estado este verano en Calcuta y seguro que eso habrá sido para él... Pues una sanación de nuestro narcisismo, de esa tendencia que tenemos siempre a, a que todo es me quejo y me quejo y todo eso. Y esa especie de egocentrismo se sana, se sana entregando nuestra vida en entrega de amor generosa a los que están padeciendo la cruz. Y ese es el don del olvido de nosotros mismos por la entrega generosa. Creo que esto es muy importante muy importante y es otra clave también por la que se acerca la cruz a los jóvenes. De hecho, la cruz según está visitando nuestras poblaciones, está visitando también especialmente al mundo del dolor. Va a los hospitales, va a las cárceles, aquí y a lugares emblemáticos, ¿no? haciendo un llamamiento al olvido de nosotros mismos. En tercer lugar, tercera clave. Sobre la cruz, Cristo perdonó a los enemigos. Si tú también has sido herido, estás invitado a perdonar y a reconciliarte con tus enemigos. La cruz después es un lugar de perdón, de reconciliación. La cruz es el signo que nos invita a deponer nuestros rencores. Envaina tu espada. A la Pedro. Envainala. Ese lugar que nos invita a, a que nuestro rencor sea definitivamente enterrado. Es una escuela de compasión. ¿eh? Es una escuela de compasión. El buen ladrón es impresionante, ¿no? La lección que nos da. Diciendo, bueno, pues ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Si a fin y al cabo nosotros tenemos lo que nos hemos merecido. Pero este qué mal ha hecho. Yo creo que ese buen ladrón es el único personaje de la historia que ha dicho tengo lo que me he merecido, ¿eh? porque todo el mundo dice sentirse inocente y todo el mundo viene a decir que no hay, que le parece que es injusto cómo le trata la vida y sin embargo este hombre dice yo tengo lo que me he merecido. En cambio este, este que mal ha hecho y eso a él le lleva a perdonar y a coger el perdón. Fijaros bien, el odio es autodestructivo es autodestructivo, incluso suele distorsionar la realidad, quien no, quien tiene rencores no conoce la realidad, le oyes contar su versión y es una versión totalmente parcial de las cosas, cuando alguien habla bajo el, el, el influjo del rencor o del odio, se retrata en lo que dice, pero no cuenta la realidad, lo distorsiona todo y lo peor es que él es una víctima pero que lo malo no únicamente es que ha padecido el mal, sino que encima el mal le ha hecho malo. Lo malo de tener rencores no es que te hayan hecho daño, sino que encima después te hacen malo y tú quieres devolverla y devuelves con la misma moneda y haces aquello de lo que te quejas de que han hecho contigo. Por eso la cruz es el lugar en el que se deponen nuestras armas y no se devuelve al mal con el mal sino que se devuelve, se vence el mal con el bien. Y es el lugar en el que uno dice, ha llegado el momento de perdonar y de sanar heridas del pasado. Y esa es una gran conexión de la cruz con los jóvenes y con todo el mundo, por supuesto. Que ante la cruz proclamemos que ha llegado el momento de que perdones. Porque de lo contrario, te estás autodestruyendo, te estás haciendo daño a ti mismo. No creces, no eres feliz, no avanzas. La sanación de las heridas de nuestra vida, ser capaces de entregarlas al Señor. En cuarto lugar, ¿eh? cuarta clave de, de cómo nos acercamos ¿no? a la cruz. Con estos pasos previos, que hemos dado que creo que son pasos previos, que nos abren a un misterio, Llegamos a un momento culminante, ¿no? que es el momento en que sobre la cruz Cristo nos dice te quiero, Jesús nos ama a cada uno de nosotros. Y la muerte en cruz de Jesucristo es la prueba suprema de que Dios nos quiere. Es como repetir por mí, por mí. Yo me acuerdo que en mi infancia una de las cosas que, que interiormente no podía menos de de darle vueltas y vueltas, era ese por mí, y diciendo, ¿y esto Jesús lo hubiese hecho si yo hubiese sido el único por el que tenía que hacerlo? Una pregunta que por otra parte no es una pregunta de infancia, sino que podía ser de adolescencia, de juventud, de madurez o de, o de vejez, ¿y esto Jesús lo ha hecho solo por mí? Y verdaderamente la respuesta es, Jesús tiene la capacidad de hacerlo por nosotros y al mismo tiempo por mí personalmente. Y hay una declaración de amor, una prueba de amor en ese me he entregado por ti. Decía Juan Pablo II, en uno de aquellos libros, entrevista que le hicieron durante su vida, decía si no hubiera existido esta agonía en la cruz, la verdad que Dios es amor estaría por demostrar. Una frase fortísima que, que pronunció Juan Pablo II si no hubiese existido esa agonía en la cruz la verdad de que Dios es amor estaría por demostrar porque la prueba inequívoca del amor es el sufrimiento por la persona amada esa es la prueba inequívoca eso es en lo que nosotros sabemos que ahí no hay engaño pero yo no puedo dudar del amor de Dios sabiendo que Él se ha entregado por mí esto es por ti y eso lo comprendió el buen ladrón. Luego nos toca acogernos, acoger y abrir esa declaración de amor. En quinto lugar. En la cruz hay resurrección. ¿eh? El misterio de, de la cruz y de la resurrección nosotros ahora mismo no podemos separarlo. ¿eh? Aunque hacemos cofradía de la pasión, cofradía bien, pero entendamos que no hay... Nosotros, en este momento, la muerte redentora de Cristo tiene todo su fruto salvífico desde la resurrección, etcétera. ¿no? Luego, nosotros en la resurrección, perdón, en la cruz de Cristo, vemos también el signo el signo de la victoria sobre la muerte y de la esperanza. Y de la esperanza. Es decir, vemos toda la, la potencialidad de, de que la cruz es fructífera, es fecunda. Por eso, la peregrinación de la cruz es una llamada a la esperanza. Es una llamada a la esperanza. Sabemos muy bien que no hay gloria sin cruz. Eso es fácil entenderlo. Que no hay gloria sin cruz lo entendemos todo el mundo, porque es la experiencia de la vida. A ver, ¿qué ha habido en esta vida que no nos haya costado? Nada. No hay gloria sin cruz. ¿eh? Ahora, lo que se nos revela aquí es lo otro. Y no hay cruz sin gloria. Y no hay cruz sin gloria. En cada una de nuestras cruces, Dios en su providencia implícitamente nos quiere dar una gloria, nos quiere dar una gracia. Entonces tenemos esperanza, que todo, todo es para bien. Todo resulta para bien en los que amamos a Dios. Y este palo, también. Y esta otra situación, también. Es una llamada a la esperanza. Esto yo creo que nos lleva a abrazar las cruces, abrazarlas con determinación, con esperanza. No únicamente a resignarnos, porque la palabra resignación, bueno, pues es una palabra cristiana, pero tiene, entendedme, ¿no? algo de fatalismo, implícito algo de fatalismo que tenemos que sanarlo. Cuando uno lleva una cruz abrazada, en vez de arrastrada, como dice esa saetilla famosa carmelitana, ¿no? que dice, lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás. Porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. ¿eh? Esa saletilla carmelitana es que tiene mucha sabiduría. ¿eh? Que la repito, lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás. Porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. Claro, eso es llevar la cruz con esperanza o sin esperanza. ¿no? Creer vivamente que en la cruz el Señor me ofrece la gloria o no. Y por último, no, la última clave, la última clave bajo la que tenemos que presentar la cruz en esta peregrinación que hace entre nosotros. Bueno, somos conscientes de que sobre la cruz Cristo murió para abrirnos el cielo. En la cruz y en la resurrección se nos ha abierto el cielo. La cruz es como la llave de la cerradura, de la puerta del cielo si me permitís así una imagen muy gráfica no es la llave de la esperanza luego, luego nosotros estamos llamados a orar al ver la cruz, a presentarle a nuestros difuntos presentárselos en la esperanza de la vida eterna hacemos la cruz al recién nacido y al moribundo y cuando alguien va va a fallecer, le hacemos la señal de la cruz, porque le estamos abriendo la puerta del cielo con esa señal. Luego, cuando la cruz nos visite, presentémosle a nuestros difuntos, porque en ellos tenemos la, la, la clave, ¿no? en esa cruz está la clave de su vida eterna. En el Apocalipsis 5 ¿no? se dice, vi también en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro, Escrito por el anverso y el reverso, sellado con siete sellos, vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. Nadie era capaz de abrir el libro, ni de leerlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro de la vida. Pero uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus siete sellos. Entonces, vi el cordero degollado. El que abre el libro de la vida es la cruz de Cristo, que es la cruz de salvación. Bueno, estas seis claves, que como veis son claves que son existenciales. ¿eh? Son existenciales porque es que nos toca de cerca, ¿no? Cuando decimos todo el mundo. Vive el sufrimiento, nadie es ajeno a él y luego compartir el sufrimiento nos hermana. Es una clave existencial. Segundo, eh, la cruz, ver la cruz del mundo, nos permite olvidarnos de nosotros mismos entregándonos generosamente para ayudar a llevar la cruz a los que la viven de una manera más dramática que nosotros. Es un don de Dios para que te olvides de ti mismo y salgas de ti mismo. Es una clave muy existencial esa tercer lugar, la cruz es la llamada a que depongas tus odios y rencores, a que perdones. Que es uno de tus máximos sufrimientos que arrastras, es algo muy existencial. En cuarto lugar, el Señor te mira y te dice, esta muerte en cruz es por ti, me entrego por ti personalmente. Y lógicamente es una llamada personal a que le respondamos en esa acogida. Y al mismo tiempo es eh, una llamada a que entendamos que en todas las cruces que estamos viviendo en nuestra vida hay esperanza, que son germen de una salvación providencial y, y gloriosa que Dios viene a traernos. Y en último lugar, ¿a quién, no le, ¿a quién no le afecta también la memoria de sus amigos o familiares fallecidos? ¿Cómo no presentar ante Cristo todos nuestros difuntos? Especialmente cuando muchas veces han sido tan cercanos. Y pedirle a Cristo que su cruz sea también para ellos llave de salvación y puerta del cielo. ¿Eh? Creo que estas claves nos pueden servir ¿no? para presentar la cruz, esta visita que, que recibimos de ella y entender que esa teología de la cruz, esa soteriología que hemos explicado ¿no? en la primera parte de la charla, esa soteriología se aplica de una manera, no es algo ajeno, distante, sino que es muy significativo, ¿no? Responde a los más profundos deseos de felicidad que el hombre tiene dentro de nosotros, ¿no? Podemos decir que la cruz es nuestra esperanza y la cruz eh, es nuestra salvación. Les hemos ofrecido en Radio María una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada Teología de la Cruz.